0: Radio Tourism, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Radio Tourism Podcasts. Mein Name ist Jens Zielinski und ja, auch heute sprechen wir über die Pandemie, den Umgang mit Corona, die Krise und den ewigen Kampf mit Covid-19. Wir schauen heute auf die Hotellerie und das gemeinsam mit einem Mann, der innerhalb der Branche als kreativer Vordenker, Visionär und exzellenter Unternehmer gilt. Er ist Geschäftsführer des Hotels der Blaue Reiter in Karlsruhe-Durlach und er ist auch Unternehmensberater. Herzlich willkommen im Radio Tourism Podcast Markus Frenkle. Vielen Dank für die Einladung und schönen guten Tag. Wir nehmen diese Folge auf, das muss man beim Podcast immer sagen, wenn in Berlin wieder mal über die Verlängerung des Lockdowns oder allgemein über Corona diskutiert wird. Es ist heute der 10. Februar 2021. Für viele, die jetzt noch nicht in der Ecke im Badischen waren, vielleicht stellen Sie sich und Ihr Hotel, den Blauen Reiter, vielleicht einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, das Hotel der Blaue Reiter aus Karlsruhe-Durlach ist ein Tagungshotel. Ein Business Hotel. Wir haben 88 Designzimmer und eine Tagungskapazität für bis zu 300 Personen. Meine Eltern haben 2001 das Hotel erbaut und äh, Stück für Stück vergrößert. Damals haben wir mit 39 Zimmer begonnen und mit einer Kapazität für Tagungen von ca. 70 Personen. Und haben uns in den letzten Jahren dann auch einen Namen gemacht als bestes Tagungshotel in Deutschland unter 100 Zimmer. Da sind wir ausgezeichnet worden bei, von der Zeitschrift äh, Top Hotel vom Freizeitverlag und haben auch mehrere Preise für die Mitarbeiterbehandlung und Mitarbeiterförderung
0: bekommen, die wir sehr, sehr gut und sehr intensiv auch betreiben. Darüber werden wir nachher nochmal ausführlicher sprechen. Äh, wie viele Menschen sind bei Ihnen im Hotel beschäftigt?
1: Wir haben ähm, immer um die 50 äh, Personen, die sich um Zimmer und Tagung kümmern. Unser Restaurant ist outgesourced, das macht unser Partner Vogelbräu, der ist äh, bei uns auch mit im Haus. Deshalb ist unsere äh, Person- oder Mitarbeiteranzahl bei 50.
0: Kann man momentan in der aktuellen Situation das Wort Auslastung noch in eine Frage einbauen? Also sprich, gibt es sowas ja. wie eine gewisse ja. Auslastung bei Ihnen gerade? Ja, also wir haben tatsächlich
1: äh, keinen Tag geschlossen gehabt, aber haben eine Auslastung von ca. 10 Prozent und da kann man wirklich nicht von Auslastung reden, sondern von einem kleinen Prozentsatz, äh, der noch bei uns im Hotel übernachtet. Wir haben uns deshalb entschlossen, äh, das Hotel weiterhin offen zu halten, um die äh, Geschäftsreisenden, die auch wirklich dringend reisen müssen, äh, zu beherbergen, um auch hier die Wirtschaft am Laufen zu erhalten und äh, um private Härtefälle, wie man so schön sagt zu beherbergen. Das bedeutet, wenn jemand einen Wasserschaden im Haus hat oder es hat gebrannt oder bei Beerdigungen, können wir Gäste aufnehmen. Und das ist für uns als Gastgeber, obwohl es sich nicht rentiert, finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir trotzdem Präsenz zeigen und dass wir den Gästen zeigen, dass wir noch hier sind.
0: Ihr Betrieb und auch Sie, das habe ich vorhin schon gesagt, Sie gelten ja in der Branche so ein bisschen als Vorreiter, Vordenker für viele kreative Ideen. Neue Ansätze oder moderne Ansätze auch. Sie sind bekannt dafür, dass Sie Ihre unternehmerischen Pflichten, so nenne ich es jetzt mal, auch, auch sehr ernst nehmen. Und so haben Sie jetzt mit Ihren Azubis gemeinsam ein äh, Projekt gestartet, beziehungsweise führen gemeinsam mit Ihren Azubis den kompletten Betrieb. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir haben aus der Not
1: eine Tugend gemacht ähm, beim Lockdown waren natürlich nur fünf bis sechs äh, Hotelgäste im Haus. Das ist jetzt mittlerweile wieder ein bisschen mehr geworden, aber in der Lockdown-Zeit war es wirklich sehr, sehr dünn. Deshalb haben wir gesagt, äh, wir machen ein Projekt daraus. Wir lassen unsere Azubis äh, das Hotel komplett leiten. Das heißt, Frühstück haben die Azubis gemacht. Sie haben die Gäste eingecheckt. Äh, sie haben die Zimmer gemacht. Sie konnten sehr viel lernen und sehr viel üben. Da war wenig Druck, in dieser Zeit, weil natürlich wenig Gäste da waren. Und äh, deshalb haben wir uns entschlossen, die Sache so zu machen. Im ersten Teil des Lockdowns war ich noch mit dabei und äh, habe diese Sache betreut. Dann hatte ich leider einen kleinen Sportunfall und habe mir die Kniescheibe gebrochen. Und jetzt äh, betreuen meine Stellvertreter die Azubis im Haus und äh, schauen, dass sie auch ihre Arbeit äh, sehr gut machen und dass sie auch, was uns wichtig ist, dass die Arbeit auch ähm, kontrolliert, ist das falsche Wort, sondern äh, betreut wird. Uns ist mhm. ganz, ganz wichtig, dass trotzdem immer noch eine Fachkraft vor Ort ist für Fragen der Azubis und auch für Dinge, die einfach unklar sind. Und wir haben trotzdem noch den Auftrag, äh, die Auszubildenden zu schulen und zu fördern. Und deshalb ist es nicht ganz so, dass nur die Auszubildenden das Hotel leiten, sondern es ist immer eine Person, Minimum vor Ort, die die Azubis anleitet. Aber die Azubis arbeiten eigenverantwortlich, eigenständig. Wir lassen ihnen viel Freiraum und ähm, warten dann auch nur darauf, bis sie Fragen haben oder schauen drüber, wenn irgendwelche Dinge unklar sind und
0: geben da Hilfestellung. Das heißt, die Azubis sammeln unglaublich wichtige neue Erfahrungen, aber Sie als Chef doch dann bestimmt auch, oder? Auf jeden Fall. Also für die Azubis ist diese Zeit immens
1: wichtig, weil der normale Betrieb ist ja am Boden. Da passiert nicht viel, da wird auch die nächsten Wochen nicht mehr viel passieren. Aber Sie brauchen natürlich auch eine gewisse Routine. Sie werden Ihre Lehrzeit nicht verkürzen. Die meisten haben zweieinhalb bis drei Jahre Lehrzeit und da müssen Sie fit sein für Ihre Prüfung. Und aus dem Grund ähm, ist es für einen jungen Menschen jetzt extrem wichtig, dass er auch Verantwortung übernimmt und dass er ähm, viel, viel lernt in dieser Zeit. Und wir als Chefs in der Führungsetage lernen natürlich auch sehr viel, denn wir sind direkt beim Azubi und sehen Dinge, die wir vorher wahrscheinlich nicht gesehen haben. Also wir haben Mitarbeiter, die Talente entwickelt haben, bzw. Talente haben, die wir noch nicht so gesehen haben und setzen die jetzt auch speziell in diesen Abteilungen ein.
0: Sie haben im Dezember ein Video bei sich auf der Facebook-Seite vom Blauen Reiter gepostet, wo einzelne Mitarbeiter von Ihnen kurze Statements zur aktuellen Situation abgeben. Das würde ich gerne mal einspielen und dann reden wir danach weiter.
1: Gerne. Ich bin Philipp Schneider. Mitglied der Hotelleitung hier im Hotel der Blaue Reiter in Karlsruhe Durlach. Wir sind Mitglied der Fair -Job Hotels. Momentan sind wir, wie viele Kollegen auch, mehr Fair -Hotel als Jobhotel. Wir werden gerne wieder beides, haben aktuell zwei Herausforderungen. Die eine ist, äh, kommen wir durch die Krise? Die zweite schließt sich dem an, wie kommen wir wieder heraus und wo stehen wir, wenn wir wieder herausgekommen sein werden? Wir haben jetzt auch äh, seit März ja schon Kurzarbeit angemeldet. Für viele Beschäftigte bei uns gilt das, für viele Kollegen, die sich in Kurzarbeit befinden oder wieder befinden, aber auch immer weiter befinden werden, auch im nächsten Jahr voraussichtlich. Und wie werden wir diese Mitarbeiter motivieren, wieder voll dabei zu sein, wenn es wieder voll losgeht? Das ist eine Herausforderung, der wir uns aktuell auch schon stellen müssen im Nachgang nach der Herausforderung überhaupt diese Krise zu meistern. Mein Name ist Antonia Händel und im Oktober diesen Jahres habe ich mein duales Studium hier im Hotel der Blaue Reiter erfolgreich abgeschlossen. Die Zeit der Corona-Pandemie und des Lockdowns war für mich eine Zeit der Verunsicherung, aber auch eine Zeit der persönlichen Weiterentwicklung. Dadurch, dass nahezu alle Mitarbeiter des Hotels über Nacht in Kurzarbeit waren, lag es an uns Studenten und Azubis, den Hotelbetrieb zusammen mit unserem Hotelleiter aufrechtzuerhalten. Dadurch konnten wir viel eigene Motivation und Initiative mit in den Hotelalltag einbringen, während uns ein großer Vertrauensbeweis durch die Hotelleitung gegenübergebracht wurde. Mein Name ist Sami Betzenhauser und ich habe meine Ausbildung zum Hotelfachmann mit Zusatzqualifikation Anfang Oktober hier im Hotel der Blaue Reiter begonnen. An meinem Lieblingsplatz hinter der Bar kann ich momentan nicht arbeiten. Ich verstehe, dass wir etwas gegen die Pandemie unternehmen müssen, aber wir dürfen nicht an den falschen Stellen ansetzen. Wir haben Mitarbeiter, die Tag für Tag in Masken schwitzen, jede Oberfläche mehr als zehnmal desinfizieren und sich wie kein anderer an die Corona-Richtlinien halten. Diese Leute sollten unterstützt werden. Ein Leben muss trotz Pandemie weiter
0: möglich sein. Das waren sehr eindrucksvolle Aussagen. Das waren aber auch vor allen Dingen Aussagen von einem und zwar von Ihrem Team, Ganz ketzerische Frage fast. Ist das vielleicht die beste Teambuilding-Maßnahme, die man sich vorstellen kann?
1: Ja, also das könnte man so sagen, wenn man die letzten drei, vier Monate, fünf Monate sieht. Das auf jeden Fall. Aber ich merke jetzt auch mittlerweile, dass dem Team so langsam die Luft ausgeht. Und die Unsicherheit und die Ungewissheit, wie es weitergeht, nagt. Und jetzt ist es gerade eine sehr, sehr gefährliche Situation, dass die Moral nicht schwindet. Und da habe ich jetzt momentan Angst. Wir haben ja heute gerade die Konferenz äh, auf Bundesebene. Und äh, falls da ein längerer Lockdown wieder rauskommt, was wahrscheinlich ist bis 14. März, wie ich schätze, müssen wir trotzdem oder muss die Regierung uns Öffnungsperspektiven aufzeigen. Denn wenn wir keine Ziele und keine Perspektiven haben, dann schwindet, wie gesagt, unsere Moral dahin, und das geht mir so, das geht aber unseren Azubis genauso. Wir, wir müssen jetzt irgendwann mal einen fixen Zeitpunkt haben, wo wir auch unter Auflagen, also wir sind bereit, jegliche Auflagen auch zu erfüllen. Das haben wir in der Vergangenheit gezeigt und das werden wir auch in der Zukunft machen. Wir wollen einfach wieder unsere Arbeit beginnen und das machen, was wir gut können, nämlich für den Gast da sein.
0: Sie nehmen die Politik auch äh, des Öfteren auf Ihrer Facebook-Seite in die Pflicht. Und Sie haben auch zur aktuellen Situation im Top-Hotel-Magazin gesagt, dass Sie das Kurzarbeitergeld mit 60 Prozent als ein Zeichen dafür sehen, wie wenig die Branche tatsächlich von der gesamten Politik überhaupt verstanden wird.
1: Ja, das ist, das ist sicherlich richtig. Wenn man überlegt, wenn man von ein, zwei Monaten absieht, sind wir jetzt zehn Monate in einem richtigen Lockdown, mit wenigen Gästen, einige Kollegen haben zehn Monate ihren Betrieb schon geschlossen. Und ähm, da muss man einfach jetzt auch für die Mitarbeiter Öffnungsperspektiven aufzeigen und auch Perspektive, äh, was die monetäre Seite angeht. Also wir können unseren Mitarbeitern leider nicht aufstocken, weil wir selber momentan äh, in einem Engpass sind, weil auch die Hilfen fehlen. Äh, können wir gerne später auch noch nochmal dazukommen. Und ähm, ich finde, 60 Prozent kann man mal eine Zeit lang machen. Das ist gar keine Frage. Man kann sich eine Zeit lang einschränken. Aber wir reden hier schon von einem Zeitraum von einem Jahr. Und da muss sich die Politik jetzt was einfallen lassen, dass diese Leute, die jetzt wirklich sehr viel aufgeopfert haben, auch entschädigt werden, beziehungsweise wieder ihre normale Arbeit aufnehmen können, dass sie wieder einen normalen Verdienst haben, mit dem sie auch schon gerechnet haben.
0: Wo wäre da Ihrer Meinung nach der richtige Ansatz? Also fehlt da tatsächlich der Durchblick? Fehlt da vielleicht auch der Dialog? Wie würden Sie da jetzt vorgehen? Der
1: Dialog war lange Zeit nicht da. Der fängt jetzt erst an, also viel zu spät, dass die Politik auch uns um Meinung und um Rat fragt. Da ist schon viel passiert und viel schief gegangen. Was mich jetzt irritiert, ist diese Inzidenz. Die Inzidenz war 50 und das war immer das Allheilmittel, und plötzlich wird sie angeblich äh, in der Zukunft auf 35 äh, runtergesetzt. Das ist für mich ein nicht nachvollziehbares Element, dass es jetzt noch strenger und noch restriktiver wird. Denn das zeigt uns und es zeigt mir auch, äh, dass der Lockdown und die Schließung der Hotels noch länger dauern wird.
0: Wir sind ja ein Podcast für die Branche. Deswegen würde ich gerne auch nochmal in diesem Zusammenhang mit Ihnen über Ihre Visionen, Ihre Ideen sprechen. Sie haben ja bereits 2013, also vor acht Jahren, das Sieben-Säulen-Konzept der Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterförderung ins Leben gerufen. Das ist acht Jahre her. Inwieweit war das jetzt im Nachhinein der perfekte Schritt eigentlich, um aufgrund der Erkenntnisse, die man vielleicht aus diesen Programmen ähm, gewonnen hat, jetzt leichter gemeinsam mit dem Team durch diese schwere Zeit zu kommen?
1: Zum damaligen Zeitpunkt war das mega innovativ. Das kann man schon so sagen. Ich Komme noch aus einer Zeit, wo zwölf Stunden Schichten als eineinhalb Tage gezählt worden sind. Also da hat man zwölf Stunden gearbeitet, wenn man Glück hatte. Ansonsten hat man zwölf Stunden gearbeitet und acht Stunden bezahlt bekommen. Also in der Hotellerie hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Die Arbeitsbedingungen haben sich verbessert. Die Löhne sind gestiegen. Und da haben nicht nur wir, sondern da haben sehr viele gute Kollegen dazu beigetragen, eine gewisse Sogwirkung zu entfalten dass andere mitziehen, andere Hotels. Und unsere sieben Säulen 2013, die sind natürlich eingeschlagen bei unserem Team wie eine Bombe. Das, das ist wirklich sehr gut angenommen worden. Und aber auch die Kollegen haben, haben die sieben Säulen sehr gut angenommen. Und wir haben gemeinsam auch bei Fair Shop Hotels, wo ich auch mit im Vorstand bin, versucht, Aufklärungsarbeit zu leisten und zu schauen, dass in unserer Branche bessere Arbeitsbedingungen herrschen. Und äh, auf die Eingangsfrage wieder zurückzukommen, natürlich hilft sowas, wenn man das schon lange macht und wenn man schon lange was für Mitarbeiter tut, in so einer Krisenzeit äh, sehr gut. Es gab Mitarbeiter, die wollten auf Teile ihres Gehalts verzichten. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Aber da sieht man auch, wie sehr der Zusammenhalt unserer Mitarbeiter auch gegenüber der Geschäftsleitung, auch gegenüber meiner Familie ist, wir haben sehr viel gegeben die letzten Jahre und die Mitarbeiter geben uns im Moment auch sehr viel zurück. Und ich denke, wenn wir wieder aufmachen können, werde ich oder werden wir vom Hotel der Blaue Reiter ein, ein super motiviertes Team vorfinden, das sich freut, Gäste wieder bewirten zu können.
0: Wir erinnern uns an Aussagen von verschiedensten Politikern, aber auch von Herrn Altmaier, dass äh, Gelder fließen werden, dass Unterstützung aus Berlin sozusagen äh, ganz einfach unbürokratisch sofort bei den jeweiligen Menschen und bei den Betrieben landen wird. Inwieweit ähm, sind Sie denn da mit der Leistung in Berlin zufrieden, um es mal vorsichtig zu fragen?
1: Ich muss mich da auch ganz schwer zurückhalten, äh, um, um nicht die falschen Worte zu finden. Wir haben ein Thema, dass diese Versprechungen, die da gemacht worden sind, überhaupt nicht eingehalten worden sind. Und wenn ich als äh, Geschäftsmann so viele Versprechungen machen würde in der freien Wirtschaft und so wenig einhalten würde, dann würde ich in keiner, in keiner Branche Fuß fassen und würde auch äh, keinen Job haben. Also für mich ist es ein Totalversagen, aber nicht nur von Altmaier, sondern auch von Scholz. Äh, beide Politiker haben sich hingestellt und haben Hilfen versprochen. Bei uns im Hotel ist es so, dass wir über eine Viertelmillion, weit über eine Viertelmillion Hilfszahlungen noch ausständig haben, die wir momentan mit Krediten und mit Rücklagen vorfinanzieren müssen. Und äh, das ist meiner Meinung nach ein Versagen der Politik, dass sie auch einen gesunden Betrieb wie uns, der auch mal eine Krise überstehen kann, schwerwiegend gefährden.
0: Haben Sie ein Gefühl oder wissen Sie, wann wann das Geld kommt?
1: <lacht> wenn wenn man Scholz und Altmaier glaubt, äh, im Januar. <lacht> Aber jetzt schon vor, vor einem schon Monat. <lacht> Nein, es, ich glaube ich glaube tatsächlich, dass es diesen Monat kommen muss, wenn es diesen Monat nicht kommen sollte, wäre es eine Farce, denn dann werden auch gesunde Betriebe ganz schwer in Schlingern kommen und äh, es wäre eine fahrlässige Geschichte und spätestens dann müssten die beiden ihren Hut nehmen.
0: Kommen wir nochmal zur Aktualität. Ein Kollege von Ihnen, Dietmar Müller-Elmau, der Chef des Fünf-Sterne-Hotels Schloss Elmau, hat heute in einem Interview gesagt, ich zitiere, Angesichts der Corona-Mutation ist das Risiko, dass viele Menschen sterben werden, viel zu hoch. Lieber eine Woche länger zu und 100 Menschenleben retten, als jetzt die Hotels wieder öffnen. Ich glaube, ich weiß Ihre Antwort oder Ihr Statement dazu schon, aber gehen Sie damit?
1: Und die Ferienhotellerie hat eine, eine ganz andere äh, Art zu arbeiten. Die Ferienhotellerie ist geschlossen die können gar nicht arbeiten. Für uns ist es so, dass wir schon die ganze Zeit arbeiten. Wir können ja für Geschäftskunden offen haben. Wir haben die Hygienekonzepte. Wir sehen, dass es funktioniert, natürlich bei einer kleinen Belegungszahl. Aber wir haben so viel Platz geschaffen, dass es auch funktionieren kann, wenn wir mehr Gäste haben. Und für mich ist es wichtig, so schnell wie möglich wieder öffnen zu können. Denn ich meine, unser Lockdown geht jetzt schon mittlerweile sehr, sehr lange. Man kann darüber diskutieren, eine Woche mehr oder weniger, dass es auf die nicht ankommt. Da gebe ich ihm sogar recht. Aber wenn man über längerfristige Lockdowns oder längerfristige Schließungen diskutiert, was ja auch schon momentan kursiert, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Und das kann ich auch nicht nachvollziehen, dass Branchenvertreter oder dass Kollegen einen längeren Lockdown fordern als den, den wir jetzt schon haben. Denn äh, jeder Tag kostet uns auch ja, Mitarbeiter und Geld.
0: Was glauben Sie denn, was am Ende dieser Pandemie wirklich auf dem Zettel stehen wird? Also wie wird es der Hotellerie in Deutschland gehen?
1: Die Ferienhotellerie wird sich sehr schnell erholen. Und ich spreche auch mit vielen Kollegen, dass die, sobald man wieder aufmachen kann, eine recht gute Buchungslage haben. Natürlich nicht optimal. Wenn man von gut spricht, kann man natürlich nicht vergleichen mit den Zahlen von 2019. Aber sie werden eine schnellere Erholung widerfahren als die äh, bei den Tagungshotels. Bei uns wird es länger dauern. Wir werden sicherlich einige Tagungen haben, vielleicht sogar die gleiche Anzahl wie früher auch, nur mit weniger Personen. Und wir machen natürlich auch über die Personenzahl unseren wichtigen Umsatz. Und wenn die Personenzahl dann nur die Hälfte ist, dann haben wir auch die Hälfte weniger Umsatz. Also ich gehe davon aus, dass wir nochmal ein schweres Jahr 2021 haben, und ohne eine flächendeckende Impfung werden wir auch 2022 am Anfang noch Probleme bekommen.
0: Abschließende Frage, Herr Frenkle. Wenn in Zukunft bei Ihnen im Hotel das Telefon klingelt und das Sekretariat von zum Beispiel Herrn Altmaier möchte ein Zimmer buchen, bekommt er ein Zimmer? Er bekommt eins, aber nur unter der Prämisse, dass er mit mir ein
1: Gespräch führt.
0: Und es kann länger gehen und ist sicherlich sehr unangenehm. Wunderbar. Dann, äh, hoffe ich eigentlich, dass dieses Gespräch mal stattfinden wird, weil da wäre ich dann gern Mäuschen und würde gerne zuhören. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit ich genommen haben. Ich würde es haben. mir auch sehr wünschen. Ja, dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht hat er uns ja auch äh, zugehört. Viele Grüße nach Karlsruhe-Durlach und weiterhin alles Gute und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.
1: Super, vielen Dank. Sie auch und an alle Hörer vielen Dank und auch gesund bleiben.
0: Radio Tourism, der Podcast. Mehr Infos zu Radio Tourism, der Audioagentur für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.